אהלן צפריר בשן. אהלן, אהלן. מה המצב? מצוין. איך תגידי לך? אתה קודם כל כותב, איש כותב. אני כותב, כן. איש כותב. אתה מדבר על זה כתיבה שיווקית, כתיבה אפקטיבית, וגם מרצה הרבה. כן. וגם כותב ספר על איך לכתוב. יצא לאחרונה ספר שלך של תכתוב, תרוויח. כן, זה הספר השני שלי, בעניין. נכון. אנחנו מקדמים פה את ה... גם. את הספר בשמחה, דרך אגב, בשמחה רבה. והולכים לדבר קצת על הנושא של כתיבה אפקטיבית. ואמרתי לך מראש, שככה אנחנו ננסה לדבר, לקחת בחשבון שהקהל שלנו הוא קהל שקצת יותר מנוסה, כלומר, יש הרבה אנשים שמתעסקים בכתיבה, נגיד קופירייטרים וזה שמאזינים לנו, או בכלל פרסומאים, או אנשי שיווק שהם עובדים עם כותבים, אז אנחנו כזה, אנחנו... מה, מה אתה אומר? יש, יש גם להם מה ללמוד, מה, מה, מה לתקן, מה לדייק? קודם כל, כן. בכלל, העולם של מקצועות כתיבה, סלש קופי, סלש, אגב, גם תרגום, הוא, הוא קצת, הוא פרוץ מכל עבר. אז יש המון אנשים שחוש, ש, ש, שעושים אותו וחושבים שהם עושים אותו. אז אני מקווה שאני לא כזה. כן. אין, אין לי שום הוכחות לכאן או לכאן. אז כן, אני, אני חושב שכמעט לכל אחד יש מה ללמוד, ו... גם, מ, עוד פעם, מניסיון רב שנים עם, עם כותבים, ואני עובד עם הרבה, עם הרבה סוגים של כותבים, לכל אחד יש מה ללמוד. אוקיי, okay, אז גם אם אתם חושבים שאתם יודעים לכתוב, או מתעסקים בזה וזה, אני מקווה, ואני חושב שיהיה לכם פה מה ללמוד. חוץ מזה, גם לדבר לאנשים שפוגשים, שהם לא כותבים את הטקסטים, אלא קוראים טקסטים, וצריכים אולי לתת תיקונים, אולי לדעת אם הטקסטים קיבלו טוב או לא טוב, אז אולי גם לדבר על החלק הזה, זה יותר אנשי שיווק. וגם לדבר קצת על השיווק שלך, כי, כי גם אתה עסק בעצם, מתעסק בשיווק שלך, כן. ו- וזה גם מעניין, כי הרבה לדעתי מהמאזינים הם אנשים, אתה יודע, מהתחום שלנו כאלה, שהם בעצמם עצמאיים וכותבים, או עושים, אני יודע, מהמדיה חברתית, או עושים זה, כל הדברים האלה, שגם בזה שאני פשוט יודע שיש גם פה, יש לך תובנות וסיפורים מעניינים. האמת היא ש- שבאת טוב, כי הבוקר, ו- 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 וזה קטע, הבוקר הוצאתי, אני... בעצם כותב לניוזלטר שלי. זה, זה, שואלים אותי, מה העבודה שלך? אז העבודה שלי זה לכתוב לניוזלטר שלי. אז היום הוצאתי לניוזלטר שלי טקסט על זה שיש סדנה דיגיטלית חדשה, וזה פעם ראשונה שאני עושה את זה. אחרי המון 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 שנים שאני מלמד כתיבה, וזה נורא מעניין, כי אתה רואה פידבק מיידי, וזה משהו שכשאתה עובד עם ארגונים גדולים, או כשאתה נגיד... כשאתה כותב תוכן, סלש קופי, סלש וואטאבר, לתנובה או שטראוס או לבנק הפועלים, אין לך את החוויה הזאת של תהודה מיידית מהלקוח. פה זה מדהים. גם הקאצ'ינג, שזה נחמד, אבל גם למה זה ככה, ולמה זה ככה, ומתי זה יהיה ככה, והמון המון פיפק. מאוד מעניין. תכף נדבר על זה, נגיד רק שאנחנו בפרק 104 לדעתי. של עיר קצ'ר, וגם השבוע אנחנו מתארחים באולפן של פודקאסטיקו, פה במגדל שלום, או כל בשלום, כמו שאומרים אנחנו המבוגרים. הקשישים. ונגיד גם השבוע תודה לאדיו, שמשקים את ספוטיפיי בישראל, ומה עוד צריך להגיד? נראה לי שזהו. וזהו, אז אנחנו, אז בואו... תודה לכוחות הביטחון. כן. 
אז בואו בוא נחזור. אז, או בוא נתחיל. אז התחלת להגיד רגע על, ה, על העניין של כתיבה, בואו נדבר רגע על הבדל בין כתיבה שיווקית לכתיבת תוכן, לקופירייטינג, לכל הדבר הזה, כאילו, איך אתה רואה את זה? בדרך כלל כשמדברים על כתיבה שיווקית, אז מדברים על אה, משהו ש, 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 שאמור להניע לפעולה מיידית, אוקיי? על, על איזשהו מהלך, המקומות שהכתיבה השיווקית באה לידי, לידי ביטוי באופן הכי בולט, הם מקומות שאתה רוצה תוצאה מיידית, אתה רוצה להפעיל את הקורא שלך, אתה רוצה להפעיל את הלקוח ברמה המיידית, וצריך להגיד, זו כתיבה שהיא מאוד מאוד סכמטית. היא עובדת לפי חוקים, לפי כללים מאוד מאוד קבועים, הם גם מאוד מאוד בעייתיים, הם בעייתיים גם לכותב וגם, וגם לקורא. כי הכותב, עוד פעם, בהנחה שהוא בן אדם כן. בסדר, הוא מרגיש קצת תחמן, וה... כי הוא רוצה ממך משהו. כאילו, הוא בן אדם חד-ממדי, כל מה שהוא רוצה זה הוא רוצה ממך משהו. והקורא מרגיש מתוכמן במידת מה, כי כל מה שהוא, כי הוא מרגיש שמושכים אותו באף. אז זו כתיבה מאוד מאוד ספציפית, וזאת חוויה שהיא לא נוחה לכל הצדדים. ובגדול, אני, אני תמיד אומר, אל תעשו רק את זה. גם אם, גם אם אתם משווקים כל הזמן, אל תעשו רק את זה. זהו, אז יש צינים שיגידו, לדעתי אפילו יובל לב שהיה פה... בזמנו אמר שבעצם כל כתיבה היא כתיבה שיווקית, כאילו, בסופו של דבר. ו- ואני מסכים איתו, אני מסכים איתו. זה, זה, זה ההגדרה הרחבה, ההגדרה הרחבה, ו- 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 וכמובן אפשר, אפשר, באמצע יש קונטנט מרקטינג. כן, 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 כשאתה כותב למישהו מייל, קונט, בעצם יש כן, בזה כתיבה שיווקית. אבל, אבל לפני שנגיע למייל, הקונטנט מרקטינג הוא, 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 הוא הפעולה של העסק, הפעולה היומיומית של, של פשוט לשוחח, לדבר החוצה, לתקשר, לתת מידע, לתת, מה שנקרא, לתת value. וזו כתיבה שיווקית, גם כן, רק שהיא לא תמיד חד-ממדית, והיא יכולה לעשות הרבה הרבה יותר, ואז היא מעניינת, ואז היא חיה. בוא נגיד שהענה לפעולה היא פחות משמעותית בטקסט הזה. הענה לפעולה היא רק רכיב אחד, עוד פעם. אנחנו מדברים על הקונטנט. כן, ומה שיובל אומר זה שבעצם כל מה שאתה עושה, הוא חלק מהחוויה שלך כאדם או כארגון שמוכר משהו, ואני מאוד מסכים עם זה. אתה צריך להיות ער בכל מה שאתה עושה. כן. זה מזכיר לי, לפני, יש לי הרבה קוראים, אז לפני איזה חודש, אחד מהם, אני לא יודע שזה אחד מהם, אבל נכנס מולי באיזה חניון בתל אביב, הוא ככה מנפנף לי ביד לעצור אותי, ואני עמדתי לצעוק עליו, ואז הוא מוציא לי את היד, הוא אומר לי, צפריר, אני כל כך אוהב לקרוא אותך, ואתה יודע, אז כאילו, גם שם הייתה הזדמנות לקלקל הכל. אז בעצם כל מה שאנחנו עושים הוא מהלך שיווקי, אז גם הכתיבה. אוקיי, okay, אז אתה מתעסק גם ב... אתה עושה מה? גם כתיבה שהיא כתיבת תוכן? עוד פעם, אני חוזר לזה שמה שה... כן. שאני עושה יותר מהכל זה את הניוזלטר שלי, והכל נובע ממנו. הניוזלטר שלי מגיע לכמה אלפי אנשים, ו... וממנו נובעות הסדנאות, סדנאות כתיבה, גם... גם יומיות, גם ארגוניות, גם הספרים. וגם, וגם תהליכי כתיבה וליווי. אני כותב לארגונים מאוד מאוד גדולים, בנקים, חברות ביטוח, חברות הייטק, ולהם אני כותב כל מיני סוגים של תכנים, גם, גם נאומים, גם אתרי אינטרנט, גם דפי נחיתה, המון המון סוגים של חומרים. אוקיי, okay, אז איפה זה... אתה אומר מצד אחד אתה לא קופירייטר, נכון? 
למרות שגם אני, נגיד, אני לא כותב נאומים, אבל נגיד, אני ואנשים כמוני כן כותבים, לצורך העניין, אתרים, דפי נחיתה וכולי, אנחנו כן קופירייטרים. כן. אז א', לפעמים אני אוהב לצחוק, שאתה יודע מה ההבדל, אני יודע מה, בין קופירייטר לאיש תוכן, בערך פי ארבע בכסף, נכון? זה כזה, לא יודע למה... יכול להיות, יכול להיות. אני לא קופירייטר. זה בדרך כלל יותר כסף, למרות שהרבה פעמים זאת העבודה. יכול להיות. אני לא קורא לעצמי קופירייטר, אף פעם לא קראתי לעצמי קופירייטר, למרות שכבר כשהייתי צעיר, טענו שאני כזה. אבל, אבל כן, אנחנו, אנחנו עושים עבודות דומות. אני, שמות... לא, אני לא כותב קמפיינים, אני אשתדל לא לכתוב קמפיינים. ובאמת, כשאני כותב קמפיינים, או כשאני כותב תסריטים, אז באמת אני גם גובה הרבה יותר כסף, זה נכון. זה... כן. אז יש משימות שאתה אומר, רגע, זה לא תוכן, זה קופירייטינג? כן. כן, יש, יש רגעים שאני אומר, אוקיי, אתה רוצה את זה, זה, זה מתומחר ככה, ו, וכן, זה כן הולך לשם. זה לא היום-יום שלי. ויש, לא היום ויש מקומות הפוכים עכשיו, אני מזמין אותך לראות לי ברגל, שאתה אומר, תקשיבו, אתם יכולים לקחת קופירייטר, אבל זה פחות נכון, אתם דווקא צריכים מישהו שהוא כמוני, יותר איש תוכן, יותר איש כתיבה, פחות איש שבא ממשרד פרסום, כדי לכתוב ניוזלטר, או אתר, או מהדברים מה האלה. אני אגיד את זה ככה. יש לי בכלל בעיה עם המונח איש תוכן. כן. כי יש אנשי תוכן ויש אנשים עם תוכן. <laughs> אז אני, אני מעדיף להיות מה, מה, מהאנשים עם האם תוכן. ולפעמים צריך אנשים עם תוכן, שבאמת יש להם מה להגיד, ויש להם ידע, ויש להם היכרות, ויש להם הבנה של קהל היעד, הבנה שהיא טיפה יותר רחבה, והבנה של המוצר, והבנה של, ה, של, ה, של, ה, של תהליך הפוזיישנינג שאתה עושה. וכן, זה המקומות ש, 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 שבהם אתה רוצה, ש, לצורך העניין, לא איש תוכן, אתה רוצה אסטרטג שיכתוב לך, וכן, ואז, אוקיי, אתה לא צריך קופירייטר שנתיים במשרד פרסום, אלא מישהו אחר. נכון. <אח> לא, דווקא הדלקת לי על אחת המחלות של התחום שלנו, שהרבה פעמים אה, אה, קוראים מישהו כמוני, מישהו כמוך, ואומרים, יאללה, תכתוב, ואתה אומר להם, תקשיבו, אבל... כדי לכתוב כמו שצריך, אני צריך באמת ללמוד אתכם כמו שצריך, אחרת, עוד פעם, זה, זה לא מספיק זה שאני יודע קצת, לא יודע מה, ניסוחים, או באמת, קודם כל צריך שיהיה לך מה להגיד, זה... כן, זה נכון, אבל, אבל, אבל בשלב הזה נכנס הרגע הזה, שנגיד כשאתה בעל משרד, או כשאתה סמנכ"ל קריאייטיב או אסטרטגיה, במשך מספיק שנים, אז אם נכנס בנק, או שנכנסת חברת פיתוח, או שנכנסת עמותה למשרד שלך, אתה... בוא נגיד ככה, תהליך, תהליך משיכת המידע, או הבריפינג, או הדיבריפינג, הוא מאוד מאוד קצר. זאת אומרת, אתה, אתה מכיר את המסגרת, אתה יודע מה יש שם. אז נכון, יש דיטייל שאתה צריך מהם, אבל בגדול, כמה בנק כבר יכול להפתיע אותך? זה יש גישה, האמת היא שיש גישה קצת אחרת, אבל אולי בגלל זה הרבה פעמים אני ביקורתי. כלפי זה שבאמת הרבה פעמים, לא יודע, מי שכותב תוכן לבנק או קופת חולים או חברות ביטוח וזה, הרבה פעמים זה נראה אותו דבר, כי זה נורא גנרי. כי, זה כי, נכון. כי כולם יעשו לך מין עשרת הטיפים לאיך להיכנס לעולם ההשקעות, ובכלל זה לא חשוב איזה בנק, או כמו שאמרת, מה הפוזיישנינג שלו, או מה... ואז דווקא אני ביקורתי כלפי זה, ואז אני אומר, קודם כל, החברות הגדולות בדרך כלל יש להן, כן? אבל אם זו חברה יותר בינונית, או למרות שהרבה חברות גדולות גם אין להן. זאת אומרת, טוב, קודם כל בואו ננסה להבין מה אתם ומה מיוחד בכם, שלא נעשה לכם כמו כולם. כאילו, בואו נ... על מה אתם מדברים, מה האיכות שלכם, מה הבשורה שלכם לעולם. בואו אני אגיד לך את זה, אתה, אתה מסתכל פנימה, ויש יש משהו מאוד צנוע ויפה. אתה, אתה אומר, אוקיי, אני אעשה דיבריפינג אמיתי, אני, ואולי אני אמצא משהו. עכשיו אני מסתכל קצת. רק נהיה צינים, גם זה, דרך אגב, מכירתי, כי אז גם על התהליך הזה אתה לא גובה עוד כסף. בואו נהיה ברורים, כן? לא, לא, הכל מכירתי. אין פה, זה לא חסדים, אוקיי? זה הכל עבודה. הגישה שלי אומרת, 
אוקיי, זה בדיוק ההבדל בין איש תוכן לאיש עם תוכן. איש כן. עם תוכן לא בא רק עם הידע שלו על בנקים, אוקיי? הוא גם יודע, הוא בא גם עם הידע שלו על, על גיאוגרפיה, על היסטוריה, על כלכלה, על התפתחות היבשת האמריקאית. הוא בא עם ה-50, כן. 60, 70, 80 ספרים שהוא קורא בשנה, הוא בא עם מניין שנותיו והניסיון שלו, וכן, יש לזה ערך. וככל שאתה... מדבר עם אדם יותר עשיר ברמה התרבותית וההשכלתית, אז יש, יש סיכוי שהוא יביא לך יותר, יותר תוכן משמעותי. כן. ושכחת משהו אחד, ושוב, זה מעניין אותי, כי אולי באמת הבדל הגישות, תכף נדבר על זה, כי לא למדת קופרנינג, ואנחנו כאילו באים מהשכלות אחרות, אבל נגיד מאיפה שאני בא, זה נגיד נורא חשוב, וגם מבין בתובנות צרכניות. כלומר, מעבר לזה, כן. מאוד מנסה להבין, או מתיימר להבין בתובנות צרכניות, ב... במה אנשים באמת מחפשים, אכפת להם, כואב להם, רוצים בכל הדבר הזה. אבל עוד פעם, אני רואה את זה שם, יחד עם הגיאוגרפיה וההיסטוריה וההתנהגות אנושית ופסיכולוגיה, אני רואה את זה שם לגמרי, אני לא ממעיט בערכם של הדברים, אבל עוד פעם, גם כאן אתה יכול לקרוא את הכותרות של דן אריאלי, או שאתה יכול לקרוא את כאן, טופ טו בוטום. יש הבדלים מהותיים בעומק הידע. אז ממש לפני שפתחנו את המיקרופון, אז דיברנו קצת על חברים בעולם הזה, וקצת על החברים הטיפות המבוגרים, אז דווקא זה אולי יתרון באמת קצת של גיל, כי עם הגיל אתה אולי צובר יותר ידע, יותר פרספקטיבה, קראת יותר ספרים אפילו מבחינת, אתה יודע, כמה ספרים אפשר להספיק. אפשר לדבר על זה שהדור הצעיר פחות אולי קורא. גם ראית קמפיינים לצורך העניין. ראית התנהגות של לקוחות וראית התנהגות של תאגידים לאורך הרבה מאוד שנים. עשית כבר את הטעויות שלך, זאת אומרת, לא שלא תעשה עוד, תעשה עוד בוודאי, אבל עשית כבר חלק ניכר מהם. ואין מה לעשות, אנחנו לומדים מהניסיון שלנו, זה... וזה קטע כי, א', אני מדבר הרבה בפודקאסט על ענייני הגיל וכאלה, אולי, אולי בגלל שאני כבר בגיל 45 וזה מעסיק אותי, יכול להיות שאנשים אומרים עוד פעם לדבר על זה. אבל, אבל דווקא בחלק שלך באמת יותר, של התוכן, אז דווקא שם עוד יותר שולטים הדור הצעיר והדור אולי שרק יצא ממכללות ואנשים שמבין שעשו איזה קורס או שניים בנדמה, כן. ב-PPC וזה וזה. זה עוד יותר כזה מן הדור הצעיר-צעיר, לא? כן, וזה מעניין, אני מסתכל עליהם, לפעמים אני מסתכל עליהם בתסכול, ולפעמים אני מסתכל, אני מסתכל עליהם בהרבה סקרנות ואפילו הערכה בהקשר הזה, כי מצד אחד, באמת, שוב, המקומות הפרוצים האלה, שאני קורא לפעמים, אתה יודע, סטטוסים בפייסבוק, לקוח ביקש ממני לתרגם לו אתר, אז איך, איך מתמחרים את זה? ולאשתי יש חברת תרגום. ואשתי עובדת עם תאגידים מאוד מאוד גדולים. עוד פעם, בנקים, בנק ישראל, מדינת ישראל, כאלה. ואתה יודע, יש שם כל כך הרבה מחשבה וכל כך הרבה תהליכים. ואז באה ילדה בת 22 של לקוח, ביקש ממנה של לקוח, יכול להיות שזה פיצוצייה או משהו כזה. והנה היא מתרגמת. אז מצד אחד אתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, אין להם שם... אני לא יודע איך הם יכולים בכלל לעשות את העבודה הזאת. מצד שני, אתה גם רואה המון המון סקרנות והמון המון רצון לדעת. זאת אומרת, הם כן מסתובבים, הם כל הזמן שואלים על קורסים, הם כל הזמן רוצים לדעת, הם מחפשים ספרות מקצועית, אבל זה, ופה הביקורת המרכזית שלי, לדרך שבה הם מתנהלים בעולם, הם צוברים מידע בצורה מאוד מאוד ממוקדת. מאוד גוגלית במהותה. כן, וצריך לדעת משהו, אני אחפש כן, את זה. כן, אני אחפש, אני רוצה ללמוד את זה, ואני רוצה ללמוד את זה עכשיו. כן. אוקיי? אני רוצה לעשות את זה בחצי יום. ו... 
חבר'ה, זה לא עובד כך. בטח לא במיומנויות עמוקות לצורך העניין. אני לא קופירייטר, אבל כדי להיות קופירייטר איכותי ואמיתי ובעל ערך, אתה צריך, לשים, אתה צריך לשים איזשהו סט של כלים על השולחן, ואתה צריך להביא איזשהו סט של פתרונות לכל בעיה, וזה לא בא בארבע שעות. כן, זה, זה, זה מחבר אותי לוויכוח שיש לי גם עם הילדים שלי, וגם היום זה מין, אה, אתה יודע, ויכוח נפוץ כזה, גם בין, אה, בין אנשים בגיל שלנו, לגבי, אה, אתה יודע, האם צריך בית ספר, והאם צריך ללמוד בלימודים אקדמיים, ו- ו- וכל הדברים האלה, ואתה מנסה להסביר להם, תקשיבו, כי זה, זה בדיוק מה שאתה אומר, זה לא רק ללמוד את הדבר הקונקרטי שיעזור. כל העניין הזה שאתה סופג ידע והבנה, ו- וזה נשמע קצת... לא יודע, כמו אבא שלי, אבל זה באמת. נכון. וקצת פותח את הראש, וקצת אופקים וזה וזה. אתה לא יודע מתי שתשתמש בזה. בטח בעולם של הכתיבה זה מאוד מאוד בסוף בא לידי ביטוי, כי... כי הרבה פעמים אתה באמת מגיע אולי מעולם אחר, מביא איזה סיפור בכלל מעולם אחר, מחבר את זה למה שרצית להגיד, וזה הרבה יותר מעניין. שוב, מכתיבה גנרית שרק אומרת את המסר במילים קצת יותר יפות. נכון, נכון. אגב, זה הדיון שלי עם מה שליאור פרנקל אומר. ומצד אחד, אני מרגיש כמו איזה אליטה זקנה, שלמרות שאין לי, לי השכלה אקדמית רשמית, אבל אני כן מרגיש כמו איזה כן. אליטה זקנה שאומרת, אתה צריך לעשות אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, אתה צריך לרוץ בחולות את ה-80 קילומטר לפני שאתה יכול, אתה יודע, לצאת לתרגיל פלוגתי. That's one, מצד אחד. ומצד שני, אני כן מבין את הצורך, גם של ארגונים היום וגם של אנשים היום, לעשות תהליך יותר מהיר, ו- וגם את העובדה שיש המון, המון מידע מיותר באקדמיה, אוקיי? אתה הולך עכשיו ללמוד, לצורך העניין, תלך ללמוד עכשיו אה, בתואר במנהל עסקים בשיווק. כמה רעש מיותר יש שם, על ההיסטור. נכון. אין, אין, אין בכלל, כאילו, אז, אז התשובה היא איפשהו באמצע. אני למדתי בזמנות תקשורת, והדבר שהשיעורים שה, שהכי תרמו לי, זה כל השיעורים שלא היו קשורים לתקשורת. נכון. כל הסוציולוגיה והפסיכולוגיה, וה... וכל... זה, זה הדברים שאתה יודע, שהכי תרמו לי, ודווקא הדברים הקונקרטיים של, לא יודע, הקורס יחסי ציבור, איך זה... כן, זה... אני המקצוע שהכי חשוב שלמדתי בבית ספר הוא תנ״ך. אין בכלל שאלה, זה מובן לי מאליו. עכשיו, מה תנ״ך עוזר בחיים? הוא לא עוזר לאף אחד בשום דבר, ועדיין אני מרגיש שהוא הכי עשיר אותי מבחינה תרבותית ושפתית ו... 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 והבנה של, של, של איך סיפור עובד. אוקיי, okay, אז בוא נחזיר אותך ל... נחזור רגע לנושא. אתה בעצם גם אה, מלמד ארגונים איך לכתוב, ו, וגם בעצם בא ואומר, אני זה שכותב בשבילכם. אז א', השאלה היא, האם ארגונים צריכים אה, ויכולים ללמוד לכתוב לבד? כי אה, להבדיל מפעם, היום באמת, כמעט כל ארגון יש לו הרבה הרבה יותר תכנים, ולכתוב, כמו שאמרת, דווקא, זה לא דווקא חומרים אה, מילולי כתובים, זה יכול להיות גם משהו שהוא וידאו, זה לא משנה, או, או פודקאסט, וואטאבר. אז מצד אחד יש להם המון, הרבה הרבה, הרבה יותר חומרים אה, לכתוב מאשר פעם, אה, אז הם אולי צריכים לדעת לעשות את זה יותר טוב בעצמם, או שהם צריכים לקחת אנשים כמוך שיכתבו בשבילם. ואיך אתה מסתדר עם הקונפליקט הזה, שאתה גם מלמד אותם וגם רוצה לעשות את זה בשבילם? התשובה היא גם וגם. קודם כל, ב- 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 בעולם מסודר, שבדרך כלל מחוץ לישראל, יש סטייל שיטים, אתה יודע, וסטייל שיט כולל לא רק פונטים וצבעים, ו- אלא גם שפה, ואמרת שאתה מדבר ב- עם כנרת, אז... בהמשך לפגישתנו ס- כזה? א- 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 לא, יכול להיות שזה בהמשך לשפתנו, אבל שפה כלילה, שפה בהירה, אה, ארגון מדבר כן. כמו ילד בן 11, או כמו, או, או, או כמו אה, סטודנט למנהל עסקים בן 24. יש, אה, 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 
מילים שאנחנו אומרים, מילים שאנחנו לא אומרים, ביטויים שאנחנו שומעים, אז במקומות מסודרים זה עובד ככה, ואז כשאתה כותב ארגוני לצורך העניין בג'נרל אלקטריק, אז אתה יודע מה מותר לך לעשות ומה אסור לך לעשות. בג'נרל אלקטריק, בסוויס בנק, כל מיני כאלה. אז, אז איך אני עובד? אני, קודם כל, אני עובד עם כל מיני מחלקות בארגונים. יש, יש מחלקות כמו אה, אה, מחלקות אה, תוכן. ש... Yeah. שצריכות עזרה באמת בלכתוב ב- ב- פוסטים ובלוג, ויש הנהלות שרוצות עזרה, ויש מקומות שאני עוזר לאנשי התמיכה הדיגיטלית לדבר יותר, לכתוב יותר ברור. אני עובד הרבה עם משפטנים גם. אז זה, זה סוג אחד. הסוג השני... בסוג הזה, את אומרת, יש בעצם שני סוגים. יש אנשים שזה כן לכאורה המקצוע שלהם, הם אנשי תוכן, ויש שם יותר ויותר ארגונים שמכניסים אנשי תוכן הביתה. ומצד השני, יש אנשים שזה לא התפקיד הרשמי כן, שלהם, אבל הם... יש, יש גם שלישי, יש עכשיו, וזה, ואתה רואה, זה תופס תאוצה, יש בהמון ארגונים, עשיתי את זה בדלתא גליל, ועשיתי את זה ב-HP, ואני יודע שגם אינטל עושים את זה, אבל יש את זה בהרבה מקומות שמייצרים את העניין הזה ששגרירים תוכן, שגרירי תוכן, ואז יש לך 30-40 אנשים בארגון, ולפעמים יותר, שמתקשרים את, ה, את הארגון ברשתות החברתיות, וכאילו עושים איזושהי עבודה, עבודת שטח ל-HR, מין איזשהו BTL כזה. כן. וגם איתם עובדים הרבה. אז עכשיו, עוד פעם, זה כל מיני סוגים של תכנים וזה כל מיני סוגים של הכשרות, ולפעמים באמת, עכשיו, אתה יודע, כשמנכ״ל צריך לדבר בוועידה גדולה, אז הוא צריך משהו מאוד מאוד ספציפי. משהו שיכתוב לו. כן, וכשמנהל שיווק רוצה עמוד מכירה למוצר חדש, או כשגוגל רוצים לצורך העניין להשיק איזשהו מהלך חברתי רחב, אז אלה המקומות שהם באים אליי בדרך כלל, הם אומרים, אוקיי, בוא, בוא, עכשיו, צחקנו, צחקנו, בוא, בוא נעשה את זה ביחד. ואז מה שאני עושה בדרך כלל, זה נכנס איתם לתוך תהליך שבו אני נמצא אצלם, לפעמים זה שעה ולפעמים זה עשר שעות, וכשאני הולך זה מוכן. אני לא עושה את התהליכים האלה שמשרדי פרסום נשלח לך, אני אקבל תיקונים, אני... זאת אומרת, אתה ממליץ שבשוטף, ביום-יום, באמת להכשיר אנשים בחברה שידעו לכתוב יותר טוב, וכשיש דברים יותר רציניים, יותר חשובים, יותר מהותיים, אז לקחת מישהו מבחוץ שיכתוב. במשימות מיוחדות צריך אנשים מיוחדים, כן, זה, זה הגישה. ו- ועוד פעם, יש, הרבה, יש, יש, יש עוד קודשים טובים, אני לא... ו- ובטח שאלה ששואלים אותך הרבה, אפילו כשמזמינים אותך, תגיד, אפשר ללמד מישהו לכתוב בכלל? כן, אפשר, יש, אתה יודע, מלמדים אנשים לרוץ. ולא כולם הם, לא כולם יוסי אנד בולט, ולא כן. כולם אלופי עולם במרתון. אז אני לא, אני לא מלמד אנשים להיות גרוסמן. ואני לא מלמד אנשים להיות עמוס עוז, ואני לא מלמד אנשים להיות צפריר בשן אפילו, באמת, ואני לא שם את עצמי אפילו קרוב לאנשים האלה. אני איזה 17 או 177 קומות יותר נמוך. אבל אפשר לשפר מאוד כל אחד, ואפשר להביא כמעט כל אחד לרמה של כתיבה טובה. אוקיי, okay, כלומר, אתה אומר, זה לא מ-0 ל-100, אבל לא משנה איפה אתם, אם אתם ב-50, אני אקח אתכם ל-70, לא אם כן, אתם ב-60, אני אקח אתכם ל-80. ככל שאתה יותר נמוך, אני, הערך, ש, הערך שלי בשבילך יותר גבוה, כי, אני, כי הדלתא שלך, יש לך הרבה יותר מה להרוויח. אז אם אתה בקומה החמישית, אני יכול להביא אותך לקומה ה-60. וואלה, אני ממש פה ב... יכול לזכות בפיס לפי כן. התיאוריה הזאת. זה תמיד, תמיד נכון. כל מה שאתה צריך זה למלא לשלוח את הטופס. לא, התכוונתי שאני הכי נמוך, כאילו. זה ההומור עצמי כזה, צניעות כזאת. אנשים שיכולים להגיד על עצמם שהם כותבים לא כל כך טוב, בדרך כלל יש עם מה לעבוד שם, לפחות, אם הם לא כותבים טובים כבר. לא, אני כותב סבבה, אני גם כותב למחייתי, אבל האמת היא שאני לא אוהב את הכתיבה עצמה. אני הרבה יותר אוהב, שוב, 
רוצה לדבר על זה אחר כך, הרבה יותר אוהב את הרעיונאות, את האסטרטגיה, את הלשבת ולכתוב, אני לא, לא, לא אוהב את זה. אתה, יש לך יד קלה, כאילו, זה כאילו כן, משהו שהוא... כן, כן, אני כותב. ללא מאמץ. הנה, בבקשה, רצית, רצית את ההבדל בין הקופירייטר לבין הכותב. כן. הנה, מצאת, יכול להיות, שאיפ, יכול להיות שאיפיינת הבדל משמעותי. אבל, אבל הנה, אני עכשיו אהפוך לך את זה. שבוע הבא, לדעתי, אני אארח, אני מקווה שתבוא, דלית אורבך. מכיר את השם? לא. אז דלית אורבך, למשל, היא, היא קופירייטרית אגדית. והיא גם סופרת מהוללת, לדעתי היא עכשיו מוציאה את הספר השישי, שביעי, והיא קופירייטרית שכותבת מדהים, וגם דיברת על זה ששמעת, או שרצית לשמוע את רוני אפלבוים וכולי, אז אמנם פעם זה יותר קצת הקופירייטרים היותר ותיקים, שהם באמת... גם נועה ידלין עשתה קופי. אז כלומר, יש גם קופירייטרים שכותבים... ולדעתי, אתה יודע מה, אפילו, יכול להיות שזה גרוסמן וכל הכבוד להם, וכמו שאומרים בלחש, שימותו. אז בוא ניתן... שימותו באהבה, כן? אבל בוא ניתן כן כמה טיפים בזה, נגיד, לאנשים שכשאתה בא לארגונים האלה, מה תן כמה חוקי יסוד כאלה של... קודם כל, תנסה, עוד פעם, בהנחה שאתה מדבר כמו בן אדם, ולא בשפה שהיא ממש שכונה, אז תנסה כמו שאתה מדבר, זה עוזר מאוד. כי אנשים נוטים לנסות להגביה. אנשים שלא כותבים בדרך כלל, מנסים להגביה את השפה שלהם בכתיבה, וזה יוצר תקלות, וזה נשמע לא טוב, זה נשמע עילג. אז כמו שאתה מדבר... כל האינך, כאילו. האינך חייב ללכת. פתאום מתחילים לכתוב אינך חייב ללכת. אז כן, הרבה פעמים כשאני עושה את זה עם אנשי שיווק, לא שיווק, עם אנשי תמיכה ואנשי, אתה יודע, נציגי שירות כאלה, שהיו פעם בטלפון ועכשיו הם בכתב, אז אני אומר, אוקיי, תפסיק לכתוב, תפסיקי לכתוב ותתחילי לדבר. עכשיו תגידי לי מה את רוצה, ואתה רואה שמיד הם נהיים יותר קומוניקטיביים. אז שם יש קונץ גדול מאוד. חוץ מזה, יש כל מיני... אני רוצה רגע, אני חושב שזה פעמיים. פעם אחת, לפעמים כשהם רוצים לכתוב, אז הם פתאום כותבים בשפה נורא גבוהה, שאף אחד לא מדבר ככה, כי ככה הם שמעו שצריך לכתוב אולי, אבל לפעמים, אם דיברנו קודם, ואולי נדבר יותר אחר כך, שלפעמים גם וואטסאפים או דיוור או מייל זה גם סוג של כתיבה, אז שם הם לא מבינים שזה כתיבה, ושם הם כן כותבים כמו דיבור של שכונה, והם לא מבינים שזה עדיין אי אפשר, אתה יודע, שגם זה סוג של כתיבה, וצריך... לכתוב את זה עם התחלה, אמצע וסוף, ועם לא יודע מה, עם רעיון, עם איזה... כן, אבל פה יש דיפרנציאציה באמת בין שיחה עם, בין חברים לבין עבודה. שזה עבודה, זה, זה עוד פעם, זה גם איך אתה מתלבש, אתה יודע? כן. במידה, זה, זה קצת דומה. איך אתה מתלבש בבית, ואיך אתה מתלבש במשרד. כן. אז, אז ושוב, אני לא, אני לא טיפוס שמעודד כתיבה פורמלית, להפך. אבל, זאת אומרת, אני כן מצפה שתכתוב casual, אבל, אבל, אבל כן, כן מכובד, וכן תהיה... ותראה שזה לא, שזה לא שיחת חברים, זה משהו אחר לגמרי. אתה הזכרתי, זה קצת מחוץ לנושא, אולי זה כן בנושא, אבל אתה חשבת על זה שאפילו כשאני כותב וואטסאפ לאבא שלי, אני לא כותב כמו שאני כותב וואטסאפ לחבר, והילדים שלי זה לא ככה. כשהם כותבים לי וואטסאפ, אתה רואה, נגיד שהם כותבים לך עכשיו, אתה שואל משהו, ומחכה, מכיר את זה? ברור. עכשיו, אני לא אכתוב לאבא שלי כ, כאילו... אתה גם לא תגיד לו, אבא, 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 אתה מכיר את זה? והם, ואצלהם, ונגיד, לילדים שלנו, הם כן כותבים כמו שהם כותבים ביניהם, ואנחנו לא כותבים ל... לגמרי, לגמרי. אבל הילדים שלי, כשהם יושבים לכתוב, באמת, הם כותבים באמת. הם לא, כאילו... אז באמת, וואטסאפ הוא כלי קצת אחר. נכון. לא, התחלנו להגיד קודם, כי יש גם עניין של כישרון. כלומר, אמרנו לך, אתה לוקח אותך ממקום מסוים למקום אחר, אבל יש גם כישרון מולד, כמו כל דבר. לילדים שלי יש גנטיקה, זה ברור, ההורים של אלה היו כותבים טובים, אמרו שאשתי, ורואים ש... 
ילדים נולדו עם כלים טובים. זה אחד הכישרון, ושתיים, תגיד אתה, כי אני רוצה שאני אומר, אבל לדעתי כל הנושא של קריאה מאוד משפיע. אין שאלה. אין שאלה, כאילו... I can't, I can't stress it enough, אתה יודע, הקריאה גם פותחת לך את תוצר המילים ברמות אחרות לגמרי, וכדאי לשים לב שזה גם מה אתה קורא. כי קודם כל, זה שאתה קורא זה טוב, אבל ברגע שנגיד אתה יוצא מספרי עיון ועובר לספרות ממש, ואתה עובר מספרות פרשית לספרות קצת יותר איכותית, תקשיב, אתה רואה פתיחה, זה כמו נקבוביות כאלה. ש, שנפתחות פי כמה וכמה, ואתה רואה שאנשים נחשפים לאוצרות מילים וליכולת ביטוי אחרת לגמרי. נכון, אנחנו לא מדברים על הגנונים, אנחנו מדברים על ה... לא חייב להיות הגנון, זה לא חייב להיות הגנון, וזה אפילו לא חייב להיות עמוסוס. לא, אבל גם הגרוסמנים, א' ב' יהושע וזה, שזו שפה יותר קריאה בעיניי, אבל אתה פוגש אוצר מילים, ואתה... אחר לגמרי. אתה פשוט בליגה אחרת לגמרי. אפילו לקרוא עיתון היום, זה כאילו, פעם לקרוא עיתון היה זה, אבל היום גם לא קוראים עיתון, וגם לקרוא עיתון, ואני גם הרבה פעמים אומר, זה שאני כילד הייתי שומע הרבה רדיו, שגם רדיו מאוד תרם לה, שוב, בעידן שברדיו היו מדברים בשפה גם טיפה יותר זה, וגם צורת ההגייה וכל הדברים האלה. לגמרי, אבל אני חושב שעדיין בתאגיד, לצורך העניין, אני חושב שהרמה גבוהה, כושר הביטוי הוא גבוה, ההגייה, נותנים עליה את הדעת, זה לא... עדיין יש מה להרוויח מהרדיו. זה נכון שזה לא, לא להם ולילד, ואני חוזר לזה שגרוסמן כן עשה תסקיטים בשעתו, אז, וזה לא מאיר שלב בטלוויזיה, אבל, אבל עדיין יש גואל ו, וכאלה אנשים ברמה מאוד מאוד גבוהה. נכון, ואפילו הטל ואביעדים, יש להם כושר לגמרי, ביטוי, לגמרי. שהוא, נכון שזה הרבה יותר... אבל אתה רואה איפה הם ינקו, זה נכון, כן. אתה, רואה, אתה רואה מאיפה הם באו. רגע, אז בואו נחזור חזרה, אז אמרנו דבר ראשון, באמת אולי זה טיפ שמאוד קל ליישם, והוא פשוט אה, 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 לכתוב כמו שמדברים, לא פתאום להגיד עכשיו אני אנסה כן. לכתוב אה, באמת אה, עגנון, אלא כמו שאני מדבר, וקודם כל, מה אתה רוצה לומר, פשוט תגיד אותו. נכון, עוד טיפים. כדאי מאוד להתמקד בנושא אחד. נושא אחד במשפט, נושא אחד בפסקה, נושא אחד ב, ב, ביחידת תוכן, לצורך העניין בפוסט. לא להגיד שני דברים. ברגע שאתה אומר דבר אחד, אתה הרבה יותר ממוקד והרבה יותר אפקטיבי. אנשים יודעים על מה אתה מדבר, כי אתה יודע על מה אתה מדבר, אתה לא מתפזר. זה כלי פנטסטי, זה, זה ממש, ממש כלי יסודי. עוד דבר... אז אני רוצה לקחת את זה רגע צעד קדימה. אפילו טיפה ביקורתי כלפי, אפילו, אפילו בספר שלך, כי אני, גם אני מרצה על כתיבה, ותכף נדבר על זה, אני פחות טוב לדבר על הכתיבה עצמה, אז אני מנסה לברוח מזה, אבל אז אני הרבה פעמים אומר, תקשיבו, כתיבה זה שני דברים, קודם כל, מה אתה רוצה להגיד, ואז איך אתה רוצה להגיד. ואני מתמקד המון המון במה אתה רוצה להגיד, כאילו. אז, לפני, אז כמו שאתה אומר, כאילו, נושא אחד וזה, אבל קודם כל אתה צריך להבין מה אתה רוצה להגיד. הרבה אנשים נורא נסחפים לאיך ולזה וזה, ורגע. קודם כל תכנן מה אתה רוצה להגיד, זה מאוד מאוד חשוב, בטח בעולם השיווק והפרסום. אני כשהייתי בגילך, בגיל 45, כן. בגיל 45 זה אחרי 22 שנה של, של, של כותב מקצועי, התחלתי לכתוב לעצמי בהתחלה של כל מסמך על מה אני מדבר. כן. תמיד תזכורת, על מה אתה מדבר. כי, כי, כי באמת, עוד פעם, במיוחד שאתה כותב, במיוחד שאתה כותב מה, מהבטן ויוצא לך בקלות, אתה נורא בקלות מתפזר, ואז אתה הולך לכתוב על משהו אחר. אז יש הגבלה על כמה נושאים, נגיד, 
אתה יכול להגיד, תקשיבו, זה לא יכול להיות נושא אחד כזה לנורא משעמם, אבל אל תיתנו 20, כי לא תצליחו להעביר כלום. שוב, זה נורא תלוי. זה נורא תלוי על מה אנחנו מדברים. למשל, לצורך העניין, בקמפיין, אתה לא תכתוב על כמה דברים. זה לא הגיוני. אתה תכתוב על המוצר או על השירות שאתה מדבר עליו, ואתה לא תדבר על הדברים האחרים שיש לנו בארסנל. ניוזלטר, שזה, אתה אומר, הדבר המומחית שלך. אני גם בניוזלטר מאוד מנסה להתמקד בנושא אחד בכל קטע, ואני אגיד לך יותר מזה, כשאני רואה שכשאני מנסה למכור יותר דברים, יותר מדבר אחד בניוזלטר שלי, זה פוגע במכירות שלו. אני עוד פעם, אני לא אוהב להסתכל עליו רק כמכשיר, כמכשיר מכירות, כי בעיניי הוא הרבה יותר מזה, אבל, אבל אני כן רואה שכשאני לא ממוקד, אז הקוראים שלי לא ממוקדים, כי הם לא יודעים מה אני רוצה מהם. אוקיי, okay. לא, בניוזלטר אתה יכול להגיד עכשיו, הנושא של הניוזלטר הזה הוא פיסוק, לא יודע מה. אין פה משהו מכירתי, אבל עכשיו אני מדבר על... כן, אבל אתה יודע, למטה תמיד יהיה, אני חוץ מזה, בואו לסדנה, או חוץ מזה... לא, ברור, אבל... אבל כן, בדרך כלל זה יהיה, היום מדברים על פיסוק, אני לא אומר את זה ככה, אבל זה יהיה ככה. זה היום מדברים על פיסוק, או היום מדברים על שימוש בהומור, או היום מדברים על להוריד את גובה הלהבות ברשתות החברתיות, או היום איך כותבים שורה ראשונה, או איך כותבים שורה אחרונה, וזה יטפל רק בזה, אוקיי? זה באמת יהיה כתוב קצת יותר עשיר אז שוב, אז הטיפ השני שלך, בוא עוד פעם נחדד אותו. נושא בודד, נושא בודד, עוד פעם, ברמה... החל מרמת המשפט. לא לנסות להגיד שני דברים במשפט, כי זה יהיה משפט ארוך מדי, מבולבל מדי. לא לנסות להגיד שני דברים בפסקה, כי הפסקה תהיה מבולבלת. וגם בתוכן עצמו, גם ביחידת התוכן עצמה, הפוסט עצמו, רק דבר אחד. הדבר הבא, זה שורה ראשונה. שורה ראשונה צריכה להיות קילר. שורה ראשונה צריכה להיות... עוד פעם, הקלאסי זה האדם נשך כלב, אבל תחשבו, חללית נופלת בחצר. השורה הראשונה היא, איך קראו לו? קרמר. קרמר מתפרץ לסלון שלכם, אוקיי? הוא מתפרץ לסלון שלכם בעדינות, קודם כל זה מעניין, זה קרמר, והוא גם אומר לכם משהו שלא שמעתם קודם, או משהו שהוא out of the blue. אבל דרך את הקונטרה. שני, אפילו שתי קונטות. אחת, עולם הקליק בייטים, שכאילו משם הוא נולד, כאילו אנחנו חייבים לתפוס את העין, לגרום לך זה וזה, ואז קליק בייט יכול להיות באמת להקלקה, וקליק בייט יכול להיות לגרום לך לקרוא את הפסקה כן. הבאה, שזה שימוש פחות טוב אז, בדבר אז, הזה. אז מה הבעיה בקליק בייט? קליק בייט עובד. קליק בייט זה יופי של דבר, זה פצצה, אבל הוא עובד פעם אחת, עובד פעמיים, הוא עובד חמש, ואז אתה מאבד את הקורא שלך. וכשאתה קונטנט מרקטינג, ואתה, ויש לך מערכת יחסים, אני למשל היום נכנס לוויינט, רואה ידיעה בספורט של וויינט, רואה קליק בייט, הולך לקרוא אותה בספורט חמש. אני בעיקרון לא לוחץ על הדברים האלה. עכשיו, עוד פעם, זה אני, יש כל מיני סוגים של התנהגויות של שחקנים, אבל עוד פעם, בטח בעסקים קטנים שרוצים לייצר מערכות יחסים עם הלקוחות שלהם, לא כדאי, לא כדאי. למרות האפקטיביות הבלתי ניתנת לערעור. אוקיי, והקונטרה השנייה, שיש איזה מין סוג של טרנד היום, שבאים ואומרים, תקשיב, תן לי כבר מההתחלה את הערך, תן לי כבר את מה זה עושה. אל תספר לי סיפור, ואל תעשה לי טיזר, ואל... אתה רוצה להגיד, ישר מההתחלה, תן לי את מה שאתה רוצה להגיד לי, במיוחד מה יוצא לי מזה, עזוב אותי מכל הסיפורים מסביב, יש לי המון המון דברים לקרוא, אני עסוק, אני ממהר בפיד. שפוך וזהו. יש טיעונים בעד ונגד. יש טיעונים בעד ונגד. אתה יכול 
לחשוב בעצמך על התשובות לאמירה הזאת, מה, אתה ישר מוכר לי בפנים, ישר אתה נדחף, ומה, וכולם אומרים את זה, וכולם מבטיחים את זה, ואתה נשמע בדיוק כמו כולם. יש איזה המון טיעונים. אני לא, לא פוסל, אני לא פוסל. הגישה שלי, השיטות שלי הן אחרות. אוקיי. Okay. יש לך עוד, uh, עוד טיפ חשוב, או שנעבור עליו? אני, אני, אולי אחרון, okay. אני, בשורה האחרונה, אני מאוד אוהב בשורה האחרונה לנגן קצת על, ה, על, ה, על, ה, על הרגש ועל, ה, ועל מערכת היחסים שלי עם הקורא, כי זה מקום, ש, זה מקום שלוכד אותו. עוד פעם, אנשי, ה, 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 האינסטינקט אומר, נא לפעולה. כן. תקנו, או תקליקו, או תעשו לייק, או תשתפו, או תבר, אבל זה הרבה יותר רחב מזה. זאת אומרת, הרבה פעמים אני אגיד לך משהו שמספיק מעניין, והוא מספיק חם, והוא מספיק רגיש, אני אכשיר את הקרקע למערכת יחסים ארוכת טווח, שבה יקרו הדברים שאני רוצה לקרוא לאורך זמן, ולא רק היום. זהו, כלומר, יש משהו שגם איך אני ארגיש בסוף כלפי הכותב או כלפי החברה. אני יכול להגיד לך שאני רואה עכשיו את הסדרה בקול רם, שמעת עליה? לא. סדרה ביס שפוצצת את המוח, זה סדרה על המייסד של פוקס ניוז, שקוראים לו רוג'ר מיירס, איירס, משהו כזה, okay. נדמה לי. וזה ממש מספר את ההקמה של פוקס ניוז כערוץ, ממש ערוץ פוליטי, תועמלני לשמרנים, ואחר כך לטראמפ, וכאל, והוא, והוא, והוא כאילו, אתה רואה את זה ואתה רואה את ישראל היום ואת כל מה ש... כל מה שאנחנו מעתיקים מהם, ו- ו- וזה עיתון, אתה מדבר על זה, אתה באת מעיתונות. ו- והוא בעיתון אומר להם, תקשיבו, עזבו אתכם מה- מהעובדות, מהסיפור, תתעסקו באיך הידיעה גורמת לאנשים להרגיש. כן. ש- כן. ש- ש- שזה, בפרסום אנחנו יודעים את זה, אבל כשזה בעיתונות אפילו אומרים לך, עזוב אותך מהזה. לגמרי, וזה לא עיתונות. מה זה גורם להרגיש? זה לגמרי, שם זה לא עיתונות. זה לא עיתונות, הרי, אז זה בדיוק העניין. לביקורת. זה לקחת, לא, זה לקחת, לקחת פלטפורמה ולהפוך אותה, אבל מכיוון שאנחנו מתעסקים, ב- אנחנו לא עושים עיתונות, אוקיי? ואנחנו כן, גם כשאנחנו תרבות, אנחנו תרבות, מתרבות צרכנית מסוימת, אז לנו מותר. לנו זה לגיטימי, בעיני, עוד פעם, בעיניי... זה חובה, מה זה מותר? כן, ובשבילנו זה כלי עבודה מאוד מאוד אפקטיבי. ועוד פעם, אני... בסוף הרגש שאתה מייצר יותר חשוב מהמסר. אני שוב אומר, לא חייבים לעשות את זה בציניות. לא חייבים לעשות... אפשר ליהנות מזה, אפשר ששני הצדדים ייהנו מזה, ואפשר שאפילו הברנד ייהנה מהדרך, במיוחד שזה לא ציני. ואמרת קודם, שכשאתה עושה לעצמך, ב... ואתה בודק עכשיו את ההמרות וכל הדברים האלה, זה, זה מאוד מלמד אותך. ב... כשאתה עושה את זה לעבור עסקים, אתה לא מחובר לצורך העניין ל... לנתונים, לסטטיסטיקות, לדברים האלה? אני לא מחובר, ואני גם, אני... אני גם מתרחק ממילות המפתח שלהם וכאלה. אני, יש לי... אני מתרחק מהם, יש לי בעיה עם, ה... עם הגישות האלה, אבל הם חוזרים. כנראה זה עובד, אני לא, שוב. לא, אפילו בעולמות ה-A-B טסטינג או דברים כאלה. תקשיב, אני משאיר את עבודת ה... לצורך העניין, מיקרו-קופי ועבודת הדיגיטל ועבודת המדידה ו-whatever it is, אני משאיר את זה לאנשים שעושים את זה, אני שמח לשמוע אותם. אם יש להם תובנות משמעותיות והם רוצים לשתף אותי, אני תמיד שמח לשמוע. אני בא עם התפיסה שלי, עכשיו, לא הרבה פעמים, לפעמים התפיסה שלי לא מתאימה, ואז אני אומר, לא, אבל אפילו אם אנחנו מדברים על אימייל מרקטינג, אתה מתעסק בזה, נכון? 
אז אפילו, אתה יודע, לבדוק האם הכותרת הזאת עבדה יותר טוב מהכותרת השנייה, ודברים כאלה שזה רואים בסטטיסטיקות, כמה פותחים, כמה... יש בעיה נורא נורא קשה ב-A-B-T, שאני לא יודע כמה מדברים עליה, כי עוד פעם, אני לא קורא באמת את החומר המקצועי של העולם הזה, אבל כשאתה מודד בכל צעד, אז הרבה פעמים אתה מודד יותר מדי. ולצורך העניין, למדוד כותרת אחת זה לא בהכרח, בוא נגיד ככה, קשה מאוד לבודד את כל הנתונים מתוך כותרת אחת, כי יש גם את הזמן, ויש גם את המקום, ויש גם את מצב הרוח הלאומי, ויש אלף ואחת דברים שקורים תוך כדי. אז לכן מה שאני עושה זה בדרך כלל אני בודק לאורך זמן, אוקיי? ועכשיו עוד פעם, אני רואה, יש אנשים ש... 70 אחוז מהאימיילים שלהם נפתחים. נגיד, יש אנשים שאומרים את זה, אצלי פותחים בין 30 ל-35 אחוז מהאימיילים, לפעמים יותר ב- ב- בימים... ש- שלך עצמך כן, או של העסקים שאתה מלמד? בימים טובים. בעסקים שאני עובד איתם, זה כן. נורא תלוי. נכון. אם אני עובד איתם לאורך זמן, אז אני בדרך כלל רואה עלייה, אוקיי? זה גם נורא תלוי בעסק. אני... כן, כן, אני בעוד פעם, כי סופרפארם, כמה, כמה... או, ל... או אלעל שמתישהו, איכשהו, נכון. אז אתה לא כל יום פותח לראות מדהים של אלעל, כי אתה טס לא... פעמיים בשנה נכון, לחו"ל, אין לך נכון, מה להסתכל נכון, כל יום. נכון, וגם, זה לא תמיד, אם פותחים, זה גם איזה סוג של המראות אתה מרוויח בתוך הסיפור הזה. אז ה... הנטייה, הרבה פעמים אני עובד עם אנשי, אנשי מיקרו-קופי. אז הנטייה שלהם, ו- 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 ויש אנשים מאוד מוכשרים, אמרנו, הזכרת קודם את כנרת, יש אנשים מאוד מוכשרים בביזנס ב- ב- הזה, הנטייה שלהם להגיד, אוקיי, אני בכלל לא מביא שום דבר, אוקיי, אני רק אוסף מה... ממה שאני שומע מה... מהקהל שלי, היא נטייה מאוד צנועה, אני מאוד מעריך את זה, ואני רק עושה על בסיס מדידה, ועוד פעם, אני מעריך צניעות, אבל אני חושב שיש בזה גם בעייתיות. מה, של עצלנות כאילו? אני לא חושב שזה עצלות, אני לא חושב שזה עצלות, אבל אני חושב ש... אני לא חושב שאתה מקבל תמונה באמת טובה ונכונה אם אתה מודד כל צעד. אני חושב שהרבה פעמים המדידות האלה יכולות להטעות אותך, זה נורא חשוב מה אתה מודד. ועוד פעם, למדוד צריך למדוד לאורך זמן. אוקיי, אז תבוא עם סט כזה של כותרות במשך חמישה-שישה שבועות, ועם סט מקביל של כותרות במשך חמישה-שישה שבועות, ואז תשווה את זה ואת זה. כן, אוקיי. א', צריך להגיד שכשמודדים מודדים כמו שצריך, אז צריך באמת שזה יהיה הדבר השונה היחיד. כלומר, אתה לא יכול למדוד את הכותרות של אימיילים שונים, כי אתה צריך שיהיה לך לצורך את אותו אימייל בדיוק, שרק הכותרת התחלפה, או רק מילה כן. אחת בכותרת התחלפה כדי לדעת מה נכון. האפקט. וגם מה שאתה אומר, זה הולך, אתה יודע להגיד, במקסימום, אבל הרבה פעמים זה מלמד אותך בעיקר על האימייל הזה. אתה בטוח שזה נכון לאימייל הבא. אבל גם אם אני שולח ל-5,000 איש, אוקיי, אני לוקח את הקהל שלי, 5,000 איש, אני מחלק אותו ל-2,500 ו-2,500, שולח להם שתי כותרות שונות, אוקיי, אבל זה לא אותם 2,500 אנשים, ויש מה הלייקליות שהם היו פותחים מלכתחילה. אז מה, אני לוקח פוסט... לא, אז היום נכנס כל המשין לרנינג וכל הדבר הזה, שהוא כבר עושה את זה אוטומטית, ואתה יודע... אוקיי, אוקיי, עוד אני לא אומר לא למדוד, למדוד זה חשוב. אני רק אומר, עוד פעם, להשתמש בכמה שיותר רכיבים לתוך העניין, כי באמת לבודד פרמטר אחד מאוד מאוד מורכב. אוקיי, בוא נדבר רגע על הקהל יותר מקצועי, ואני יכול להגיד לך, אני קראתי את הספר בימים האחרונים, ובכלל אני קורא את מה שאתה כותב, אז תגיד רגע, אתה לפעמים רואה דברים שהם כאילו, נגיד, יותר מקצועיים, למשל של קופירייטרים, או חומרים פרסומיים, ואתה אומר, גם שם יש כמה פאולים שכאילו מדליקים לך תופיוזים? אני מנסה לחשוב מתי בפעם האחרונה באמת עף לי הפיוז ב... אני, אני, 
חייב להודות שאני לא רואה ברודקאסט ולא רואה פרסומות, אז זה בעיה. לא, אפילו בחומרים שאתה רואה, לא יודע מה, פוסטים ממומנים של מותגים, או באמת ניוזלטרים, או דברים כאלה. אני אגיד לך את זה ככה. דווקא פה ושם אני רואה דברים טובים. יש את החבר'ה שעושים... שעושים את הסרטונים, איך קוראים? ניר ו... ניר וגלי? ניר לא. וגלי, כן, אני, יכול להיות. אנימציה? כן. כן. שאני, שאני אוהב את מה שהם עושים. אני אוהב את הכתיבה שלהם. כן. כי עוד פעם, לדבר על מה שלא בסדר, אני, אני לא אוהב לבקר. לא, אני אגיד לך, אני בתור מי שקרא, אז א', יש הרבה דברים שאתה כאילו אומר שזה ביג נור נו כאלה, ואני כאילו כן זיהיתי את זה גם בעצמי. כן. ובדיוק אני חושב שאתמול אמרתי לך שהדבר, נגיד, שאני לקחתי מה... מהספר, הוא באמת העניין שאתה אומר, תפרידו את הכתיבה ואת העריכה, זה לא אותו דבר. אני בדרך כלל מודה, אפילו לא חשבתי על זה לפני, אני עורך את עצמי תוך כדי שאני כותב. כן, זה מאוד מסרס, זה מאוד מסרס. אגב, במיוחד קופירייטרים, ויש ו- 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 הרבה קופירייטרים שעובדים קצת דומה לי בהקשר הזה. זורקים הכל לתוך, לתוך הנייר, ורק אחר כך מסננים את מה שחשוב ולא חשוב. בטח ברמה של לכתוב שורה ולכתוב, ולכתוב מודעה, זה הרבה יותר טוב, הרבה יותר טוב. לא להפעיל שום, שום שיקול דעת ואת כל הלכלוך ואת כל הדרק לשפוך, כי הרבה פעמים, אגב, אתה יכול לאסוף מפה ומשם, ודווקא במלאכת ההרכבה יוצא משהו שהוא יותר טוב ממה שהתכוונת, זה לגבי קופי. זה אוקיי, אז בוא נדבר רגע על מילה של עריכה, כי אתה, אולי נדבר אחר כך מילה קצת על הקריירה שלך, ואתה הרבה שנים התעסקת קודם כל בעריכה. כן. ושוב, אנחנו מדברים עכשיו לקהל יותר מקצועי, נגיד, שכמוני שכותב, והוא לא מגדיר את עצמו כעורך, אז אם אתה אומר, אוקיי, נגיד לכתוב אנחנו יודעים, ויודעים להביא את היצירתיות שלנו, ואת כל הדברים שצריך, איך עושים את החלק של העריכה? אז קודם כל, באמת, אני חושב שהדבר הכי חשוב בעריכה זה ויתור, זה להבין על מה אני יכול לוותר, בוודאי בפרסום, בוודאי בפרסום שבו... אני תמיד אומר ש, 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 שכתיבה היא כמו החיים, אבל רק החלקים המעניינים. ובפרסום, כן. וואו, וואו, כל כך בקלות, אתה יכול להגיד יותר מדי, ועצם זה שאמרת יותר מדי, הרג את, ה, הרג את המהלך שלך. אצלנו <אז> בפלצנות קוראים לזה לזקק. אז כן, לזקק, לדייק, לפקפק, לרתק, וואטאבר, איך שאתה לא רוצה ל... כן, יש לי חברה סופרת שקוראת לזה, סופרים קוראים לזה לייבש, להוציא את המיותר. עכשיו, יש המון פאולים קלאסיים של פרסום שהם, בהקשר הזה שאני גם ממליץ להתייחס אליהם בעיניים עריכתיים של סופרלטיבים מיותרים, אוקיי? ובהקשר הזה, יש פה, יש פה תהליכים בעייתיים בתהליך עם הלקוח שרוצה לראות הרבה פעמים סופרלטיביים, אבל... אבל העוצמתי, נדמה כן, לי שכתבת כן. פעם משהו על העוצמתי. העוצמתי והמהמם והמשגע וההורס והוואטאבר. הם, הם כולם יושבים ב, ב, באותה, באותו מקום של... אה, לא. כאילו, זה לא, זה, זה, לא, זה לא עובד לאף אחד. לא, למרות שהרבה פעמים, אתה יודע שבערוץ 2, מה שנקרא, כמו שכבר אין, אבל איפה שיש רגולציה וכולי, אז הרבה פעמים אתה לא יכול לתת סופרלטיבים, שאתה לא יכול להוכיח אותם, אוקיי? כן. 
כי הם מבקשים, אז אתה צריך להביא סופרלטיבים שהם סופרלטיבים מספיק כלליים, אתה יודע, אם אתה אומר משהו שהוא עוצמתי, זה לא שאתה צריך כן. להביא מסוסים. כן. אז ממציא, יש... אז, אז שוב, צריך למצוא איזושהי דרך, והבעיה היא שצריך למצוא דרך, ו, ולא להגיד מילים מסוימות, ו, ומילים מסוימות הן לגיטימיות, אז כולם נשמעים אותו דבר בסופו של דבר. כן. זה המקום שמתנקז אליו. ושוב, תסתכל, אני, 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 זה תהליך הפוך, זה תהליך הפוך לתהליך של הכתיבה. רגע, השורה הראשונה שלי היא בוקס בבטן? כן. רגע, האם אני מדבר באמת רק על הנושא הבודד שרציתי לדבר? רגע, האם הסיומת שלי משאירה את, ה... משאירה את הקורא שלי עם החיוך על השפתיים, עם התחושה של וואלה, קיבלתי פה משהו? נתן לי איזה חתיכת נשמה קטנה? אז אלה המקומות שאני מנסה לעשות. עכשיו, עוד פעם... אבל גם עריכה, שהיא ממש עריכה של מילה פה, מילה שם, כאלה דברים, של ניקוש, אני לא יודע מה אני תקרא לזה. העניין הוא שכל הדברים, את כל הדברים האלה, אתה משיג במילה פה, מילה שם. זה מה שאנשים, כאילו, אנשים חושבים שאתה צריך למחוק פה משפט ולהביא פה פסקה חדשה, זה לא, מה פתאום? אתה לוקח קיים, אתה לוקח קיים, זה פסלות. כן. אוקיי? ואתה מתחיל לשייף ולשפשף עד שזה, עד שזה מסתדר. לשייף, להוריד פה, להוסיף כאן מילה. זה עבודה, אני קורא לזה עבודה גסה, אבל זאת עבודה מאוד עדינה. אפילו פתאום אני, אני קצת נבוך, אבל אני מודה בזה שאפילו, ב, א', גם בפייסבוק זה טקסטים, אז הרבה פעמים אתה מכיר את זה שאתה כאילו מפרסם בפייסבוק, ואז את העריכה אתה עושה באדיט, אתה כאילו מפרסם את זה, ואז אתה קורא את מה כן. שכתבת. ואז אתה אומר, רגע, בעצם למה יש פה... ואז אתה עורך באדיט. נכון. אז למרבה המזל, בפייסבוק אפשר לעשות... אגב, בממומן זה הרבה יותר בעייתי לעשות נכון, את זה. נכון, נכון. אבל בפייסבוק אפשר לעשות את זה. אבל בניוזלטר אי אפשר לעשות את זה. נכון. ולכן, באמת, במקומות שזה חשוב, במקומות שיושב על זה הרבה, אני תמיד אומר, רגע, תעשו הפסקה, ואם אפשר שתשתמשו בעוד עין. וכל התהליך של הדחיפות... והכפתורים האלה שנורא מתחשק ללחוץ עליהם, של האשלח כן. והפוסט וצייץ, whatever it is, מאוד כדאי להתאפק איתם. מאוד מאוד כדאי להתאפק איתם. הלוואי ואני אלמד. אוקיי, okay, ובחלק האחרון אני רוצה כן לשמוע רגע על עכשיו נדבר עליך. זהו, עכשיו הולכים. לא, החלק האחרון <laughs> שהוא מדבר עליך כעצמאי שצריך כן. לשווק את עצמו. שוב, נגיד שמי שרוצה לשמוע יותר את הסיפור של הקריירה שלך, באמת... יש את הפודקאסט שהטרחת אצל ליאור פרנקל, והוא מספר את הסיפור שלך כן. מימיך כבאמת עורך בטלגרף, כן. ואחר כך בעיתונים וכולי וזה. אבל, אז אני רוצה... <laughs> לא, אבל אני רוצה להתחבר ישר לחלק דווקא של, ה... של העצמאי, כאילו, כן. של ההחלטה. א', ההחלטה, נגיד, שאתה באמת עושה קורסים ומלמד וכולי, זה כמעט, כי אין מספיק עבודה בכתיבה? אני, אני, לא, אני לא חושב שאין מספיק. יש, יש בה אבו-אבוה. בוא כן. נגיד את זה ככה, אני מוותר על המון עבודה. אני להמון עבודות אומר לא. גם, לא כולן רעות. לא כולן רעות. אגב, היום אני עובד, יש לי פרויקט שהוא קצת שונה, אני עובד על, על ביוגרפיה של מישהו, אבל עוד פעם, יש, נורא, יש המון המון רבדים. יש אנשים שרוצים שתכתוב להם מאמרים, והם שומעים לך שש אגורות למילה, ויש אנשים שרוצים שתכתוב להם מאמר, ושומעים לך ששת אלפים שקל למאמר, ואתה צריך לדעת מי, מי אתה בתוך כן. ה... ועכשיו... אתה יודע, לא כל אנשי התוכן נולדו שווים, כמו שקורקינט ו- ו- ומטוס סילון לא נראים, לא, לא, לא עושים את אותה עבודה. נכון, אבל אני אגיד עליך, אתה לא יודע על עצמך, ועוד פעם, זה עולם שיש בו המון המון אנשים, כן. 
כי א', כי יש דור חדש ויש הרבה, וגם עיתונאים לשעבר שהבינו שאין כסף בעיתונות וזה, וכולם מתחרים על אותו זה, ובתוך התחום הזה, אתה היום לפחות נחשב אחד הידועים, המצליחים, המבוקשים. אז איך הגעת באמת למצב הזה? זה לא, זה לא התחיל מה, מהרגע אז הראשון. אז קודם כל, אני כתבתי. כתבתי המון, המון, המון שנים, והמון זמן. ולצורך העניין, הפלטפורמה שהכי חושפת בעשור האחרון היא פייסבוק, אז, אז בפייסבוק קיבלתי המון, המון חשיפה. אנחנו מדברים על... על היו שנים שהייתי עסוק בזה, בלייצר ויראליות. אז אדבר איתך על, על אלפי שיתופים כל שבוע. וברגע שאתה מייצר... ומה, למדת את הסוד לאיך עושים... כן, כן, יש לי, יש לי... אני רושם, כן. אגב, בספר יש קטע שלם על הקטע של הוויראליות. זה הפרק האחרון, נכון? אחד האחרונים. כן. אבל... לא, זה רק עצם בכל זאת, למי שלא קראתי. אה, הכי טוב זה פשוט לתפוס גלים. הדרך הכי טובה... להשיג ויראליות בפייסבוק, זה, זה לכתוב על, על מה שקורה היום. לקפוץ על טרנד שכבר ו... קיים. כן, ואגב, פוליטיקה, יותר מכל כן. דבר אחר. אין, עכשיו, היום זה לא מעניין אותי. היום כן. זה לא מעניין אותי, אבל, אבל עכשיו, 28 באוגוסט, אוקיי? אני אפרסם פוסט ב-1 ב- בספטמבר, לתחילת שנת הלימודים, הוא יקבל 160. בטוח. כן. לא, כאילו, אולי, אולי הוא יקבל 50, אבל, אבל הוא יקבל הרבה חשיפה. זה לא, זה... אבל אה, אתה צריך להגיד גם משהו חדש על הנושא, ה, כי, כי זה נושא שאם הרבה כותבים עליו, אז הוא משהו. אני אגיד, אני, אני אשתמש בפוסט הוויראלי הקבוע שלי ב-1 בספטמבר, של עצות לילד אה, ל, ל, לתחילת השנה, ואפשר לעשות את זה גם בתחילת החופש, אפשר לעשות את זה בראש השנה, אפשר לעשות את זה ביום כיפור, כולם תאריכים ויראליים. אם, אם תיתן עשר עצות שהן, או חמש עצות שהן מספיק מקוריות ומספיק מעניינות, ואתה יודע מה, אפילו לא מקוריות, מספיק מנגנות לאנשים על, 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 על התחושות הבסיסיות שלהם, אז זה יעבוד. כמובן, צריך לכתוב okay, את זה. אוקיי, אז אני אחזיר אותך. אז מזה שאתה כאילו הצלחת להיות מין אחד שמשתפים אותו בפייסבוק, אז זה הפך אותך למין כותב מבוקש בתחום העסקי? <אם>, כן ולא. כן ולא, כי כשהייתי מאוד מאוד ויראלי, זה לא עבד לי עסקית בכלל. כן. אבל כששמתי את הפוקוס על, על, על עסקים, ו, ו, ואתה יודע, לא, ב, לא, ב, לא מהמקום המסכן, אלא דווקא מהמקום ה, 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 של היכולת, אז, אז התחילו, התחילו, התחילה להיכנס הרבה עבודה. הסיבה שאני, הסיבה שאני מלמד ולא רק כותב, היא קודם כל, שכתיבה היא עבודה לא פשוטה, היא, היא עבודה לא קלה ו, והיא דורשת המון, וגם כן היא לא סריאלית, אתה לא, לא יכול לעשות אותה במקביל. כן, גם למי שיש לו יד קלה כמוך, אתה אומר, זה לא... לא, עוד פעם, אני, 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 אני קשה לי לסמוך על כותבים אחרים, אני לפעמים משתמש, אבל קשה לי. כן. אז, אז, אני, אז אני לא עובד במקביל, אז אני כל פעם עובד על פרויקט אחד, ואז גם היכולת של זה לצמוח היא, היא לא רעה. היא לא רעה, אבל היא מוגבלת. בטח, עוד פעם, אם אתה קצת, בכלל בעסקים, אם אתה, אם יש לך נטייה למצוינות לצורך העניין, או איך קוראים, איך אומרים, מושלם? פרפקציוניזם. פרפקציוניזם, אז אתה בבעיה, אז אני קצת פרפקציוניזם בכתיבה. כן. ואז היה איזה עניין שהסדנאות וכולי היו אמורות לקדם את העבודה שלך ככתיבה, ואז אולי גילית שהן יותר... 
משתלמות מאשר לא, הכתיבה אני עצמה? אני לא יודע אם הם באו לקדם, אני לא יודע אם הם באו לקדם. אני, אני התחלתי ללמד בכלל במבקר צה"ל, כי הם ביקשו ממני. זאת אומרת, אני, אני לא, לא, לא הלכתי ויצרתי את זה אה, כי היה לי עניין לדחוף את זה, אלא באמת כי, כי התבקשתי, אתה יודע, זה מסוג הדברים האלה. ובאמת, ברבות השנים נוצר ביקוש מאוד מאוד חזק בתחום הזה, גם מארגונים וגם מאנשים. מאוד מאוד חזק, צריך להגיד שגם בתוך ביקוש מאוד מאוד חזק, יש הרבה עצה ואתה צריך לבלוט גם שם. זהו, אבל כן ישבת וחשבת <אח> רגע שיווקית, איך אני בולט מעל כולם, איך אני... עכשיו, כי היום כשאני נכנס לאתר שלך, אז אני רואה, עוד פעם, אתה אומר, יש את הניוזלטר, וברור לי שהניוזלטר הוא, הוא כלי עבודה, ויש את המקדם את, ה... את הסדנאות, ו... <אח> ו... 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 ויש לך, אני יודע מה, שאתה נותן איזה פיס בחינם, לניוזלטר היו... ולא חמשת אלפים, ולא כן. יותר, אוקיי? זה, קודם כל, הדברים האלה נבנים לא ביום. זה לוקח, זה לוקח את הזמן שלו, וזה, וזה דורש לכתוב על בסיס קבוע חומר מצוין. עכשיו, מה לעשות? אני כתבתי שני ספרים, אוקיי? רוב אנשי תוכן לא, לא, לא עשו את זה. אני, שיתפו אותי מיליון פעם, רוב האנשים לא שיתפו את המיליון פעם. כן, אני מנסה לכוון לבחור אבל... או הבחורה שיושבת, זאת אני כותב סבבה, אבל אני מסתכל סביבי ויש עוד כאלה שכותבים סבבה, איך אני נהיה צפיר בשיים. אני אגיד לך את זה, כמו שאני אומר את זה לבנק הפועלים. כשמבקשים ממני תיק עבודות. אני, כשמבקשים ממני תיק עבודות, אני אומר, תכתוב צפיר בשיים בגוגל. זה הכל. זה התיק עבודות שלי. בסופו של אין פה שום הוקוס פוקוס. ותלחץ על התמונות, דרך אגב. אין פה שום, כן, תמונות נהדרות. בביקיני הכול. משפיען אינסטגרם בעצם. אני מאוד מאוד אוהב את החלק האחורי שלי. זה לא קרה ברגע. תקשיב, אני זכיתי בתחרויות כתיבה, אני כתבתי... עוד פעם, לא בשחצן, זה פשוט היה, כל בוקר קמתי וכתבתי. עכשיו, כל בוקר אתה קם וכותב במשך לצורך... לצורך העניין, מ-2007 עד uh, 2019, ויש לך מה להגיד, ואתה כותב טוב, וכן, אתה גם מכיר כמה אנשים במסגרת התהליך הזה, אז כן, אז, אז נוצר משהו. עכשיו, ליד זה, באמת, אתה חייב לעבוד בתהליך מסודר. אתה אומר, אני, אתה נותן משהו, אנשים נרשמים לניוזלטר, נכון, נכון. והרבה פעמים, אתה יודע, זה נשמע ציני, משפך לידים, בלה בלה, ו- ואיך אתה תופס את הלקוח שלך, ואיזה ערך אתה מוציא ממנו אה, אה, במשך חייו. יש פה המון המון אמירות מאוד מאוד קשות ומאוד ציניות, ועובדים בתחום הזה גם אנשים מאוד מאוד ציניים. כן. אז עובדים, עובדים בתחום הזה אנשים מאוד ציניים. והעניין הוא לא להיות ציני. לא להיות ציני גם בדרך שבה אתה עושה את זה, וגם בדרך שאתה נתפס, וגם בדרך שאתה חושב על זה. וזה מאוד מאוד טריקי, כי זה ביזנס, והמטרה היא באמת לייצר כמה שיותר כסף בעסק. זה, כן. אין, אין חוכמות. אבל גם שם, לא להכניס לתוך מקומות מסוימים אנשים שלא מתאימים אליהם, וכן להגיד לאנשים שזה לא בשבילכם, או שזה כן בשבילכם, ולעשות, ולעשות הבטחות מאוד מינוריות, לא להגזים. אז יש, זה טריק. ועוד פעם, הכל עובד בתוך מסגרת שבה אני אומר את שעל ליבי באמת. וככה זה נוצר, וככה זה נוצר. אני מקווה באמת שאני כותב דברים שהם מספיק מעניינים ויש בהם מספיק ערך, ובגלל זה, זה... זה סוסטיינבול. אבל, אבל כן יש הרגשה שיש אה, לא מעט שכאילו, 
את הדבר הזה הם עושים. הם כותבים אה, בלוג, והם כותבים את המדריכי אה, ככה וככה, ואפילו אולי עושים וידאו, ועושים משהו להורדה בחינם כדי לקבל את האימייל וכל הדברים האלה, והם לא נהיים צפיר בשן. אז מה, מה ההבדל? תראה, זה נורא קל. אתה מקשיב להם. אתה, אתה קורא שלוש פסקאות שלהם, אתה... ועוד פעם, יש שטובים. יש לנו, כן. לא, לא, כולם, לא כולם פח, אבל אתה קורא שלוש פסקאות, אתה שומע בן אדם מדבר, אתה שומע בן אדם בפודקאסט, אתה שומע את הרמה, אתה שומע את השפה, אתה שומע את רמת השיח, ואתה... ו... ואני לא אגיד לך שאתה מחליט אם זה רע או טוב, אתה מחליט אם זה טוב לך, כן. אם זה מתאים לך, וצפריר בשן לא מתאים לכולם. אתה מחליט לפעמים שצפריר בשן זה בשבילך, והרבה פעמים אתה מחליט שמישהו אחר, שזה, שזה בדיוק מה, ש... מה שאתה רוצה, שמדבר בשפה אחרת לגמרי. ויש לו סט ערכים אחר לגמרי, ואומר לך, יאללה, יאללה, בוא נסגור, אוקיי? שזה אחלה. ונתן לך עוד גרסה, כי אני יש לי נטייה, כי עיתונאי תגיד שזה לא טוב, אבל יש לי גם לשאול את השאלות וגם אחר כך לענות עליהן. אבל לפחות יש לי מודעות, אז זה גם משהו. אני תמיד אומר לאשתי, אחי, אני אוהב להקשיב לעצמי. אפרופו, למה אתה עושה את הסדנאות? כי אף אחד לא מפריע לי לדבר. לא, אז רציתי להגיד שהרבה פעמים כתיבה טובה היא כתיבה שנראית שהיא ללא מאמץ. ואז אנשים שמסתכלים, אנשים כמוך אומרים, תשמע, הוא עושה את זה ללא מאמץ. גם אני אעשה את זה ללא מאמץ. ואז הם עושים את זה קצת לאחר יד, או קצת, ואז זה גם מרגיש ככה. כי, ותגיד אתה עכשיו אולי באמת, כמה, כמה מאמץ אתה משקיע, כמה זמן לוקח לך נגיד לכתוב אה, ניוזלטר. לא, אבל זה לא, אבל זה לא נכון ל- למדוד את זה על זמן, אוקיי? כי מה שאתה רוצה לראות זה איזה תשומה נכנסה פנימה. וזה מחזיר אותי לתחילת השיחה שלנו. והתשומה שנכנסה פנימה, זה השלושה ספרים שאני קורא ב- 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 בשבוע. כן. ו- אז אני קורא את זה, אני, האמת היא שאני כותב מהר. כן. רוב הזמן אני כותב מהר, אני הרבה פעמים בתהליך של סבל כדי לייצר את הרעיון, אבל כשאני מגיע לכתיבה, אז אני כותב את זה... נשפך ממך. לפעמים אני כותב את זה בעשר דקות, ולפעמים אני כותב את זה בארבעים דקות, אבל כן. אני כותב את זה צ'יק צ'אק, ואז אני עושה את זה בתהליך של עריכה. של... פעמיים שלוש, אני רץ על, ה, על הטקסט הזה, לא לוקח הרבה זמן. אז מבחינתי, להוציא ניוזלטר ולהוציא ניוזלטר שבאמת ייגע לאנשים בלב ויעשה להם, להם משהו, לא, אני לא צריך הרבה זמן. מצד אחד, מצד שני, הייתי צריך 47 שנה בשביל זה. כן. ניסיתי להוציא ממך ציפור האחות, אבל לא הצלחתי, אז תשמעו בפודקאסט של יואב פרנקל. אבל לא, עזוב, אנחנו מגיעים לזה. יש, לא, כי היה שם מסר מאוד מאוד יפה ל... רק נגיד במילה, יש איזה סיפור שסיפרת באמת בפודקאסט של אופרנקל. אתה רוצה להגיד במילה? כי יש לו מסר יפה לגבי זה שלא תמיד הולך בהתחלה. אבל אני אגיד את זה ככה. אז באמת, סיפור האחות זה שב-2016 נרשמתי ללימודי סיעוד. כדי ללכת ללמוד להיות אחות כמו אימא שלי. ובסוף... כדי שתוכל להתפרנס, כי חשבת שלא תתפרנס. כי חשבתי, כי הפרנסה לא הייתה מספיק טובה. אבל באמת, תוך כמה חודשים העסק של כתיבה אפקטיבית מאוד מאוד הבריא, ואגב, מאז קרו, קרו שם הרבה, קרו הרבה דברים טובים בעסק. אז קודם כול, באמת, לא צריך, לא צריך להיבהל כשקשה, וכן צריך להבין שהקשה הוא חלק מהתהליך. כן. ואני שוב מחדד דווקא את מה שאמרתי פה ולא אמרתי שם. תקשיבו, זה לקח 10, 12 שנה, זה לא לקח שלוש שנים. כן. זה לקח המון זמן. וזה, וזה דרש המון המון טקסטים, ויש המון טקסטים שאתה כותב, ערן, אתה מוציא טקסטים אדירים, ואף אחד לא רואה אותם, ולאף אחד לא אכפת, ואתה משתגע מזה, תגידו, אתם עיוורים? אז כן, 
זה חלק מהתהליך, ויש, יש לו... אבל מה, בסוף כמו בשיר של שירים פשוטים, אתה אומר, זה מתוחכם מדי, אני אעשה טקסטים יותר פשטניים כדי שאנשים יאהבו? לא, אני לא אסיק מסקנות מטקסט בודד. אני לא אסיק מסקנות מטקסט בודד, אני מאוד אנסה לא לעשות את זה, אבל אני כן אניח שאם אני אקום כל בוקר, קצת מסתכלים בין השיניים, או לפחות שלוש פעמים בשבוע, אם לא כל בוקר, ויעבוד מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד סיסטמטי, אז, אז יש סיכוי וסבירות שהעסק הזה יקרה ויתרחש ויגדל וימשיך לצמוח לאורך זמן. כן, זה דורש, זה דורש, זה דורש אמונה בתהליך. Trust the process. אז מי שרוצה, פה הנה, אני אעשה עכשיו נע לפעולה. אז מי שרוצה ללמוד ולהכיר יותר וכולי, אז גם מוזמן להיכנס לאתר של צפריר בשן. וגם אפשר לרכוש את הספר דרך האתר. כן, בעיקר להירשם לניוזלטר. בעיקר להירשם לניוזלטר, כי שם כל השמחה מתחילה. וחשוב לי להגיד, כי גם אני בן אדם מאוד ציני, להגיד מיד, גילוי נאות, זה בכיף ובאהבה, אין פה שום סחר מחר, סחר מכר צריכים להגיד. ו- ואין פה, פה חסות ואין פה שום דבר, ואף אורח שבא לפודקאסט, אין פה, מעולם לא היה ולא יהיה, זה באמת באהבה ו... בכיף שתיכנסו ותכירו, וגם ש, שירוויח מזה ב, ב, בכיף, בכיף גדול. תודה רבה, היה מאוד מעניין. תודה גם לי. ואתה גם חבר בקבוצת Creative First, אז כן, כאילו, כן. גם רואים אותך ואתה זה, ואתה מגיב, אז מי שיש לו שאלות... ו... אני מנסה בעיקר להקשיב. אז אפשר גם לדבר איתך שם. וזהו, ונראה לי שבוע הבא דלית אורבך. וגם אמרת כן, גם כנרת, אני עכשיו, כנרת יפרח כן. של מיקרוקופי, מאוד מעניין אותי, והיא גם כתבה באחד השבועות הקרובים. נשמע לי שאני אקשיב לד... לדלית ואקלל. זה... וואו, <laughs> היא מעוררת קנאה עזה. אני אקלל באהבה. עזה, עזה, עזה. יאללה, תודה רבה, ביי ביי, שבוע טוב. ביי, תודה. מופק על ידי פודקסטיקו. פודקסטיקו. פה מפיקים. פה מפיקים. פודקסטים מעולים. פודקסטיקו.